0: Boa noite, o convidado desta semana do começo de conversa é Jorge Fernando, na verdade Jorge Fernando da Silva Nunes, nascido há 40 anos, não, há 60 anos, <risos> porque por ele fez 40. anos, 40 anos de carreira, já vamos falar desta história de serem 40 anos de carreira, na verdade são pelo menos 42 Exato. e por aí fora. O Jorge Fernando é um músico, é fadista e é produtor. E em todas estas atividades uh, teve, tem grande, grande, um, grande trabalho feito. Mas na verdade o Jorge Fernando foi futebolista do primeiro, primeiro de maio de Sarilhos,
1: Exato. Com foi, o foi, diamantino. Foi, foi, foi. Diamantino Oliveira.
0: Manel Fernandes. Manel,
1: exatamente. E foram
0: in, internacionais júniores.
1: Internacionais júniores, precisamente.
0: Então, é... e o, o que é que aconteceu? Como é que foi? Começaram a jogar à bola, sarilhos, sarilhos eu... do, do, na Margem Sul?
1: Eu sempre, eu sempre usei, uh, como é que é de Eu sempre usei na minha vida fazer, uh, fazer coisas, não é? Desde menino que eu jogo à bola, desde menino que eu, que eu canto e toco, todas essas coisas todas. E então também comecei nos Jogos Veniz do Barreiro, no Barreirense, depois fui para o 1 de Maio e encontrei toda essa gente que chegaram internacionais também. Inclusive o Frederico foi central do Benfica e da Seleção Nacional é padrinho da minha filha Ana tem uma grande relação com todos os jogadores de futebol ainda hoje, sobretudo com os jogadores desse tempo
0: Aqui ao meu lado está o Erlander Rui que, está, que é o nosso técnico que está a dizer que sim quando ele falou em Frederico começou logo a dizer que sim a apoiar O futebol foi para, para trás por causa do fado Mas o fado, como, como estava a dizer o Jorge Fernando sobretudo... uh, começou, começou tudo muito cedo Começou também o fado muito cedo, e a música.
1: Eu comecei sempre... Eu, desde que me conheço, eu penso que por volta dos meus 4, 5 anos já cantava na brincadeira, como os meninos podem cantar, por via do meu avô uh, materno, que tocava viola. Aliás, foi ele que me ensinou a tocar marido viola. marido da tia preciosa. Exatamente. <risos> da minha avó preciosa. Sim. E então, desde cedo que eu, que eu cantava assim por brincadeira, eu jogava na escola como todos os miúdos... Uh, e, e curiosamente havia em mim esse, esse sentimento e esse sentido uh, de que eu não faria outra coisa senão, senão a música, mesmo jogando a bola a música era o que falava mais alto dentro de mim uh, depois, por exemplo, no tempo em que jogava futebol tinha um problema que era o facto de eu ser notívago eu continuo a ser um notivo, que eu gosto da noite nasci às 4h35 da, da madrugada da manhã, só pode ser de manhã, não é? E, e, portanto,
0: para o futebol isso não era grande não coisa. Era grande coisa não.
1: não era grande coisa, não era grande coisa. E a paixão pela noite sempre me perseguiu, ainda hoje ainda hoje eu sou notívoco.
0: Isso quer dizer o quê? Que adormece lá para que horas?
1: Depende, se estiver muito cansado, 5, 6 da manhã, se não, vou um bocadinho até mais tarde. E Ui. é curioso, é tal forma... E depois acorda a que horas? A meio-dia, uma hora, duas. Sim. E os, amigos, os meus amigos mais de perto já sabem qual é a hora.
0: Ninguém telefona de manhã. Telefona de manhã. Nem bate à porta.
1: Exatamente.
0: Jorge Fernando, mas a música uh, começou, portanto, aí, mas começou logo a tocar a guitarra, em pequeno.
1: Isso foi aos 13 anos.
0: Hum. Como é que apareceu a guitarra?
1: Porque eu cantava... De quem
0: era essa guitarra?
1: Exatamente. A história é bonita. Era uma framos ainda me lembro, uma guitarra alemã que o meu avô me comprou numa casa de penhor, porque ele tinha a viola dele com que tocava fado, e eu cantava, eu com três anos cantava num grupo de baile aqueles grupos que faziam os bailes... E depois tive, tive aquela doença que quase todos nós temos, que é denominada papeira, não é? Sim. E tive que ficar uma semana de cama. Foi nessa semana que o meu avô me comprou a viola e me ensinou a tocar. quando
0: bendita papeira. É verdade. Veio Agora para a já a vacina já é mais difícil. Ter já essa ninguém aprende, aprende a tocar pronto,
1: a viola assim. É. assim né? Dessa é. forma ninguém aprende. <risos>
0: E então, começou a tocar e foi fácil, era intuitivo? Era
1: intuitivo, foi fácil, ou seja, eu depois dessa semana, quando saí e voltei ao, ao grupo de baile, eu já, eu já, já conseguia acompanhar, já tocava viola-ritmo, lembro-me que nessa altura, porque as dificuldades eram muito grandes naquele tempo, uh, o PA, nós tínhamos de ter alguém, algum investidor no, 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 nos instrumentos, nos amplificadores, e, e lembro-me que fomos a correr comprar uma viola-ritmo, porque quando eu estava doente, os meus colegas de... De, de grupo de baile ia me visitar e eu já tocava e dizia aquela música que nós temos como é que são os acordes eles diziam, eu fazia E, e que entram, músicas é que tocavam
0: num grupo de baile tu, dessa tudo, altura?
1: Tudo 13
0: anos, portanto estou a pensar, nos anos, é 1970 não
1: é? Foi uma altura espetacular e penso eu que me serviu de base para tudo o que eu faço na vida porque nós tanto tocávamos Pink Floyd on Genesis como Roberto Carlos, como Nelson Neda como, como Deep Purple não é? os bailes tinham essa, essa vertente nós fazíamos aquelas séries mais românticas para Tocámos as coisas muito mais na moda da Aquelas séries
0: mais românticas que eram chamadas para constituir família.
1: Exatamente, exatamente. <risos> que eram as preferidas dos casaisinhos, não é? Sim, claro. Mas depois quem não tinha possibilidade de, de, de se tornar casal nos bares... Também, também gostava de ouvir as, vidas, as músicas que se tocavam é? naquela altura e que, que foi uma altura de grande criatividade mundial, de bandas extraordinárias, cada uma diferente das outras... Uh, e isso serviu-me de base penso eu e de preparação para o que viria a seguir
0: porque depois estudou sempre que aprendeu a tocar viola sempre uh, sozinho ou chegou a ter aulas
1: não, não, sempre sozinho eu, as únicas aulas que tive foi com o meu avô depois foi a minha curiosidade que me levou a aprender não é? eu hoje leio uma cifra mas na verdade posso dizer que nunca ninguém me ensinou eu comecei a deduzir por dedução mas espera aí, ele diz que isto é assim e através da dedução eu fui aprendendo a ler. Uh, e, e a procura de acordes a busca de acordes tudo isso foi intuitivo, fui à procura deles.
0: Portanto, esta ideia de fazer agora 40 anos de carreira, é, é 40 anos para, ter, para tornar uma data redonda, na verdade são 40 mais, 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 não é? Mais dois. Mais dois, pelo menos, porque dois é o ano, em, em, aos 18 anos, pode ter... Uh, carteira profissional.
1: Exatamente. Nós, no meu tempo, para se cantar ou tocar numa casa de fado, tínhamos de ter carteira de carteira profissional. Uh, e, e tínhamos de fazer um exame, inclusivamente. Uh, e só aos 18 anos é que se podia fazer, porque antes dos 18 éramos menores, não podíamos ter carteira profissional, nem tocar profissionalmente ou cantar numa casa.
0: Mas tocava e cantava.
1: Sim, sim, eu tocava e cantava na mesma é claro.
0: Era daquelas leis que existiam para depois... Para serem
1: ultrapassadas por, <risos> vias, por vias redondas, não é? O,
0: onde, e, e aí, aos 16 anos, antes portanto disso, conheceu o Fernando Maurício.
1: Sim. Isto eu... é um,
0: é uma, um privilégio, um, um, um miúdo conhecer o Fernando Maurício, não?
1: Foi um enorme privilégio. Eu, eu estava num domingo à tarde, estávamos em ensaiar na garagem, aqueles... Porque uma banda de baile tem que estar sempre atualizada. sai Se um êxito, a gente tem que ir a correr e porque as pessoas vão pedir nos bailes, querem dançar aquilo. Não é? E então vieram dizer tal tá e o rei do fado. E o rei do fado quem é? Fernando Maurício. Eu não estava... já A minha ligação ao fado quando fui para o grupo de baile já não era tão intensa, já não era tão próxima. Deixa-me lá ouvir o rei do fado. Fomos ouvir.
0: Foram ouvir onde ele estava?
1: Numa, numa casa de fado que estava a dar uma matiné de fado próximo da garagem onde enseiava. Isto no barreiro, passa-se uhum. no barreiro e então foi paixão absoluta eu ouvi o cantar e a partir daí voltei para o fado
0: acabou -se o seu grupo de baile
1: acabou o grupo de baile sim
0: sim tiveram que arranjar outro guitarrista não eles
1: fecharam mesmo fecharam mesmo a loja como costumavam <risos> foi dizer. trágico foi isso trágico foi, foi trágico
0: para eles nunca mais eu, os outros nunca mais soube deles deixaram uh, de ser músicos
1: sim deixaram todos de ser músicos Mais nenhum continua a ser músico isso foi uma tragédia completa seguiram vidas diferentes claro
0: claro fizeram outras coisas mas
1: voltou uma paixão que eu já trazia do berço de fado não é e então quando ouvi o Fernando eu fiquei de boca aberta porque realmente era, era fascinante
0: e daí até tornar-se guitarrista dele um, não é fácil ser guitarrista demorou muito Morris. pouco
1: tempo estou-me a relatar aos tempos dos meus 15 anos e aos 16 eu já tocava com ele porque entretanto estabelecemos ligação não é e, e eu, eu no, fundo, no fundo também nunca deixei digamos assim de sentir qualquer coisa pelo fato porque por exemplo o primeiro tema que eu faço de fado tinha 15 anos, foi a Trigueirinha, a música da Trigueirinha. Portanto, já estava escrito que tinha o que bichinho ser o fado, estava já lá. Já estava escrito. Uh,
0: começou a tocar com o Fernando Maurício e passou a acompanhá-lo mesmo.
1: Passou a acompanhá-lo mesmo.
0: Isso é uma mudança total de vida. Deixou os estudos, deixou tudo.
1: Eu continuo a estudar porque, normalmente, o Fernando, o Fernando tinha uma casa de fado onde cantava, que era a adega Mesquita. Mas eu tocava com ele nos espetáculos dele, que eram normalmente aos fins de semana. Uh, e continuei, continuei a estudar. Acabei o curso geral de Administração e Comércio. E depois, por. Uh, a minha mãe a minha mãe detestava que eu tocasse e que cantasse. Não, não, não vi nada isso com bons olhos. Só mais e eu tarde. Que
0: fosse o quê? A sua mãe?
1: Porque eu era bom aluno, tinha grandes notas. Ela queria que me formasse, não é? Neste neste tempo, a formação para os pais e o sacrifício que os pais faziam, que era enorme. Era no sentido que o filho se formasse, que viesse a ter uma vida mais fácil, como a deles não, 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 tinha, não sido. tinha sido, não é? Mas só por volta dos 20, quando eu sou convidado a tocar com a Amália, que ela então desistiu de me pressionar.
0: Isto, eu, é, é um bocadinho arrasador uma pessoa estar a falar com alguém que aos 20 anos já está a tocar com a Amália, depois de ter quer dizer, começado com o Fernando Maurício, Exato. não é? é? É entrar pela porta dourada, não é?
1: Sim, a, a vida apresenta nos às vezes com coisas inesperadas. Eu, na, na minha vida, fui presenteado com coisas enormes coisas enormes, as minhas verdadeiras medalhas. Desde tocar, gravar com o Egberto ou fazer um dueto com Lutz Dala nos meus discos, enfim, tudo isso, depois todos os portugueses, o Fausto, os o Expense, o Sam de enfim, tudo isso são, é o que eu digo, são as minhas verdadeiras medalhas, não é? E são esses presentes que me fazem estar sempre em estado de graça e de, de gratidão, sobretudo para com a vida.
0: Hum. Isso dá muito trabalho, não é? <risos> não, não, não estamos a falar de uma coisa que cai do céu, é, é muito trabalho por trás disso, com certeza.
1: Uh, sim, eu sei que é, se levanta é, é um, ao meio-dia,
0: mas é muito trabalho o resto da É, das é horas. muito
1: trabalho, mas é um trabalho, é um trabalho pelo qual não damos conta, porque nós estamos a fazer o que estamos É, é evidente quando eu estou a compor um tema, eu estou a trabalhar, mas não, estou, não é esse o sentido da palavra trabalho. Uh, será uma questão de semântica, não é? Mas o sentido da palavra trabalho para mim não é esse, porque eu estou a compor, estou a ter um prazer dolorido, chamemos-lhe assim, porque compor dói um pouco, não é? Dói?
0: Em que dói, sentido? Dói. Como é que é isso?
1: Por exemplo, eu, quando, eu antes de compor sinto um leve peso na zona de, do estômago, do umbigo, não é? Assim, uma dorzinha. E depois ando atrás da palavra certa, tudo isso é uma certa dor, uma certa moinha que está cá dentro, não é? Uh, da, da frase certa da música, porque a melodia é um encadeamento de frases, não é? Uh, da palavra certa de, do que eu quero dizer, tudo isso há é ali um estado, um intervalo próprio que. que que é um prazer dolorido, como eu lhe chamo, não é? Tem aquele aquela pezinho sempre cá dentro, aquela, aquela ansiedade por cá fora a palavra ou a frase musical.
0: E como é que isso acontece? Isto é, como é que sabe uh, qual é o momento? Uh, é por causa dessa dorzinha?
1: É, é a chegada da dorzinha no estômago, no, no, no plexo solar, chamamos-lhe assim. Eu penso que é o plexo solar que, que, que me liga ao universo quando componho, porque na verdade, na verdade. Essa é a minha opinião sobre a composição. Eu sou apenas um veículo através do qual estas coisas chegam. E tenho tanto a certeza do que digo que eu às vezes escrevo coisas que não sei.
0: E como é que é isso? Explique-me lá melhor. Posso
1: dar um exemplo. No primeiro disco da Ana Moura, um dos versos que eu escrevi para ela termina, salvo a redizer, que o amor ao possuir-me me inocentiza. E eu escrevi isso. Depois da dorzinha passar, disse... Desparado, inocente, diz o que é isto. isto não existem lá nenhum... Pelo simples não, fui ao dicionário ver e realmente existe. Portanto, muitas vezes eu escrevo palavras das quais não tenho a certeza que existe Algumas mesmo não, não conheço. Portanto, este, este ato de criação é um ato que eu atribuo realmente a qualquer coisa que, que, que me ultrapassa a mim enquanto eu, enquanto eu, fazendo parte de um todo mas que também não não, não, não me preocupe muito a aprofundar porque esses caminhos também nos levam às vezes para situações de embaraço intelectual chamamos de assim é
0: escusado racionalizar
1: é isso que... exatamente porque não não vamos não vamos perceber nunca efetivamente. vamos desconfiar ter ideias ter ter não é tal como
0: essa essa ideia de foi ver o foi ouvir o Fernando Maurício e percebeu que era ali que, que era sim, aquilo que queria. Sim,
1: sim, é, precisamente faz tudo parte disso. Os gregos, por exemplo, têm uma palavra muito interessante que é nure, que em português significa corrente de pensamento, onde, onde os, os grandes pensadores acham eh, que, que, por exemplo, todos os homens que falam do futuro 500 anos ou, ou 600 anos depois mergulham ou sobem até essa corrente de pensamento onde tudo está plasmado no, no éter cósmico, segundo eles. Há alguma, alguma... 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 como é que eu ia te explicar? Há algum peso neste pensamento, não é? Porque se nos reportarmos a já o João na Ilha de Patmos ou, ou Nostradamus, não é? Que, que previu o futuro com uma exatidão tremenda, haverá qualquer coisa, não é? Uh, é tal, o tal plasmar... De tudo no, nos, nos arquétipos, isto, isto leva-nos leva -nos a grandes filósofos, não é? Nas chagras, o Platão, toda essa gente falava desses arquétipos que, uhum. que existem. Para, para mim, basta ver que nós, se deitarmos uma semente de uma árvore, de uma oliveira, não vai nascer um pinheiro. Ou seja, naquela pequena semente também já está plasmado o que ela vai ser. É mais ou menos por aí que eu acho que a composição, que a composição anda.
0: Uhum. Portanto, há, um, há uma dor de barriga, digamos. O meu pai chamava-lhe dor de barriga amarela, que era assim uma coisa
1: esquisita. Ah, Não sei explicar o que é, sei que é dor de barriga amarela. A próxima vez vou olhar o espelho. Ver a ver se confio. é amarela.
0: E isso é a fase da escrita. Há outra coisa que é o momento em que está a cantar em público. A sensação de cantar em público é, é uma sensação especial. de Estar a partilhar com outros é o quê? É, é está muito, sozinho, não está sozinho?
1: É muito especial, realmente. Eu acho que é um processo alquímico, porque, porque tudo se eleva quando há comunicação, quando, tudo, quando nós conseguimos dar aquilo que pretendemos, uh, em termos energéticos, e a onda bate e volta e vem reforçada e nós transcendemos. Uh, o, canto, o canto é um poder de manifestação enorme. Uh, daí eu achar que temos de ter essa consciência, porque, a música serve para levar as palavras e nós temos de ter a noção do que é que levamos às pessoas, não é? E ter a noção de que a música é um fact é um fator muito importante em tudo o que fazemos na vida. Não podemos imaginar um filme sem música, por exemplo. Uh, mesmo que a gente não dê por ela, ela está lá e transforma o filme noutra coisa. Uh, portanto, eu, eu penso que é um processo alquímico sem sombra de dúvida. Quando... Quando... E a Amália tinha uma coisa muito bonita, porque eu sinto isso e revejo nas palavras dela. Numa entrevista, eu estava presente quando ela deu essa entrevista e já contei a muitos colegas meus isso, que eu gosto de contar as coisas que aprendi com ela e com as outras pessoas. Perguntava-lhe o que é que ela pensava quando cantava. E a Amália disse, se eu pensasse, não cantava. Portanto, é esta ausência de ego que faz com que aquilo que chamamos alma, coração, seja o que for, se entregue daquela forma como ela entregava, não é? Portanto, o ego não está a pensar, agora vou fazer esta voltinha. Porque se pensa assim, a voltinha já foi. Não...
0: Sim, não, mais uma vez, não pode racionalizar, não é? Não pode é?
1: racionalizar, exato.
0: Como é que era a Amália com os seus guitarristas?
1: A Amália era um ser, eu costumo dizer, que, que se, existe, se existe qualquer coisa que nós chamamos Deus, temos de ter uma palavra para chamar essa entidade superior, não é? Ele não pode ser justo, porque por tudo dentro da Amália, tão pouco dentro de nós... É uma coisa que não, não torna o Deus justo, não é? Chamamos-me assim. Isto é uma brincadeira que eu digo para, porque a Amália é um ser humano onde tudo estava. Eu acho que é difícil uma pessoa ser inteligente e arguta ao mesmo tempo. Eu acho colido uma coisa com outra, não é? e, e Mas ela era.
0: Ela, ela era. tinha aquela ela voz, tinha,
1: não é? Tinha aquela voz, tinha a inteligência, tinha a argúcia. Uh, o seu canto revela a inteligência, o bom gosto, o bom gosto que ela usava a cantar, não é? Uh, tudo nasceu a afinação, o swing com que ela cantava, estava tudo dentro da Amália. E na nossa relação, realmente, era uma relação familiar. Eu não sou muito de, ligado ao passado, não, não sou mesmo, não, não tenho, assim, não perco muito tempo, mas gosto de algumas recordações. E uma das que eu mais gosto foi o primeiro CD que gravei com ela, Amália Volta a Cantar Valério, onde ela escreveu, Jorge Fernando, gosto de si como filho. Nem sequer era como um filho, ou seja, se a Amália tivesse sido um filho, gostaria que tivesse sido eu. Portanto, isto para relatar como ela era connosco.
0: Isso ficou, dá para uma pessoa ficar a, a pairar, não? Sim. Ler sim, uma coisa sim. dessa. Claro
1: que sim, claro que sim. Claro que sim. Foram, foram uns anos de aprendizagem sublime com ela e, e devo dizer aqui perante os microfones: nós somos, nós crescemos através das experiências e se eu não tivesse tido essa experiência de estar com a Amália, não seria a mesma pessoa.
0: Uhum. E com o Fernando Maurício uh, poderia dizer a mesma uma coisa, coisa. parecida. Sim.
1: Eu costumo dizer que tirei a quarta classe com o Fernando e depois fui para, para o curso superior com a mal
0: <risos> Jorge Fernando, uh, o fado é uma grande parcela da sua vida, mas há toda essa influência da música que vinha também dos grupos de baile, portanto da música daqueles anos, anos 60, 70. Uh, Imagino que isso faz uma... Quer dizer, o, o fado evidentemente tem as suas regras, mas há, certamente, influências de tudo aquilo que se estava a passar e que se passou desde então.
1: Eu nunca deixo de ouvir outras músicas, nunca. Eu não, não, não sou capaz de estar fechado em nada, nem em casa, só quando durmo, não é? Uh, o fado tem as suas regras, regras essas, as quais me são atribuídas como quebrá-las, não é? Porque se eu que trago a bateria para o fado quando em 96 faço o primeiro disco, o primeiro de bateria conce conceptual, com Obrigado Vitor Jara, com alguns elementos, Obrigado Vitor Jara, faço dois discos com eles, sou eu que trago bateria, essas formações todas, o Quiney e o André Sousa Machado são os pais do ritmo no fado, uh, e essa minha, essa minha inquietude leva-me sempre a quebrar as regras do fado. Porque e as regras são pa... para,
0: ser, para ser quebradas?
1: Eu penso que sim, na existência, só mudança que não muda, tudo está em constante mudança, não é? E isto porquê? Porque. Para alguma gente a qual eu respeito, o fado tem que ser aquilo, não pode ser daquilo. e Para mim não, para mim o fado é uma questão de alma. Se nós ouvirmos o disco que a Amália gravou na Broadway, a cantar o Summertime, nós sabemos que o Summertime não é um fado, mas temos a certeza absoluta que é uma fadista que está a cantar. Ali há fado. Porquê? Porque o fado é uma questão de alma. Não, não se pode desligar ou ligar a alma. Agora sou fadista, agora não sou. Ou se é ou, ou não se é. E, e em relação ao fado, o que, é que, o que é que me apetece dizer? Eu que sou o quebrador de regras, não é? Fiz fado com o rap, com o Sandkid, os vozes com o Dino Santiago no fado, tudo coisas que nunca ninguém fez, eu gosto de fazer e de assumir o risco. Porque, parafraseando uma entrevista do Piazzolla, com a qual, com a qual eu concordo plenamente, pode-se mudar a forma não mexendo no conteúdo. A única questão aqui é que, para ser fado, o conteúdo tem que lá estar. Ou seja, tem que ser, tem, o fado tem que lá estar presente vestimo lo de qualquer forma, mudamos a forma de vestir, mas o fato tem é que estar. e É isso que
0: possibilita depois cantar com o Lúcio Dalla ou com o Begberto de não é?
1: Exatamente, todos esses duetos que eu fiz, porque está sempre presente, faça o que eu fizer, está sempre presente o fado. Aliás, a primeira vez que eu fui ao Festival da Canção...
0: Que foi em 83, 83... Rosas Brancas para o mundo.
1: Exatamente, amor. a crítica mandava-me para casa, nitidamente dizia assim, era é muito curioso, isto não é um balão de ensaio para o fado, não é? <risos> e depois continuei a gravar e diziam que, eu, por muito que quisesse, soava sempre a fado, essas coisas curiosas. Depois
0: o Umbadá não compararam com o fado, foi em 85. Não,
1: Umbadá não, Umbadá não, um não.
0: Depois e... foi outra vez em 90, com a Via Aérea. Via Aérea. E depois passou vários anos sem ir,
1: ou, ou continuou a ir? Não, não, depois, depois o próprio festival em si... Decadentou-se, será que a palavra é correta? Decadentou-se. Não, é com... se é. <risos> não sei sim. se é, mas vou usá-la. É? Sim.
0: E voltou este ano?
1: Voltou este ano numa tentativa numa tentativa de, de torná-lo o que foi, o que me parece impossível, porque as coisas não voltam a ser o que eram, o festival terá que ser outra coisa. E em boa hora participei e eu, eu acho que o festival cumpriu, cumpriu o seu o seu desígnio Sobretudo pela descoberta deste país do de, de Salvador. Do Salvador Sobral. Sobral, portanto, já valeu a pena para ouvir essa música lindíssima, essa letra da Luísa. E ouvir o Salvador cantar desta forma, para mim, o festival já cumpriu o seu desígnio.
0: E também pela sua participação. Também gostou de participar Sim,
1: Gostei, mas gostei nervo, nervos.
0: naqueles nervos.
1: Gostei mais que o Salvador tivesse ganho que uma questão de justiça. Eu acho que ele merecia de longe ganhar. Portanto, estou felicíssimo por isso. Também feliz pela participação da menina de 18 anos que eu descobri. Porque toda a gente se encantou com ela, com o seu canto. E penso que um dia iremos ouvir falar, Ouvi falar
0: dela. dela. Mas para já, o Salvador Sobral.
1: Fantástico. Fantástico. Toda
0: a força para o Salvador Sobral. Os 40 anos da carreira, os 40, 40 anos que são 42, mas uh, vamos passar por cima disso, uh, vão ter um espetáculo uh, de comemoração uh, que é um espetáculo solidário, visto que os, os, as receitas serão para a instituição Novo, Novo Futuro. futuro. Uh, como é que conheceu esta instituição?
1: Eu conheci em boa verdade através do meu amigo Luís Montes. É uma pessoa que quem eu gosto muito e com que tenho muita afinidade, porque para mim o Luís é um visionário. repare fazer uma rádio de fado, quem é, que, quem é que teve essa visão antes dele, não é? Fazer o caixa... Os caixa caixa... Alfama,
0: sim, o caixa Alfama é o caixa. Eu adoro as
1: pessoas visionárias, porque eu enquadro-me um pouco nisso, não é? Quando eu penso, quando sinto que tenho que fazer um fado com o Sam de Kid, estou também nesse campo, então tenho essa grande afinidade com o Luís. E então, pronto, resolvemos o Luís resolveu atribuir-me o no no espetáculo no futuro este ano de homenagem às minhas canções uh, uma pessoa para que eu tenho, por quem eu tenho um, para além do apreço uma grande gratidão porque em várias fases da minha vida ele já mostrou a amizade que tem por mim sabe o que eu tenho por ele e, e vamos fazer uma festa pensou muito bonita e espero realmente, nunca me preocupe muito se as casas estão cheias ou não estão mas, neste, neste Mas é caso... o meu
0: arena que é, é mete respeito,
1: não é? Sim. Encher não, o meu arena. Sim, não, não penso que encherei o meu arena com outros artistas portugueses. Mas ter uma boa casa, pelo menos, para que a receita, é isso que me preocupa, para que a receita seja boa em relação a...
0: São tudo canções suas.
1: Tudo canções minhas.
0: E vai ter uh, participação no palco. A cantar, as, não sei se vai ser em dueto, se cada um vai cantar vai a sua coisa. O Agir, a Ana Moura, o Camané o Expansive Soul, a Fábio Rebordão, José Gonçalves, o Sam the Kid, novamente, e o Virgulho com o Dino de Santiago, é?
1: Exatamente, que foi o Virgulho e o Dino faziam parte dos. no Soul Family, que gravaram no meu último disco o single, que era o Desespero, não é? Portanto. Isto é uma
0: espécie de reunião de família, então.
1: Não é uma espécie, é precisamente é? isso. É preciso, a palavra é exata. O que me apaixona mais ainda nisto de, na música é que todas estas minhas viagens e incursões por, por, por zonas diferentes de música nos torna familiares. Nós tratamos mesmo como família, ficamos amigos depois de nos conhecermos. Nós nos tornamos como família, e isso. Isso, é, é a dádiva maior da música, não é? Poderíamos
0: pensar que havia aí muitos egos porque fala-se muito dos artistas com grandes egos, não é? Mas não parece que seja isso que acontece consigo, não é? Uh,
1: nem, nem, com com, eles. nem com eles. Não, não, não. São gente que Isto que estão... vai ser
0: 4 de maio, antes que, que eu me esqueça de dizer, 4, 4 de maio. maio no meu arena.
1: Esses meus queridíssimos irmãos musicais, como nós nos tratamos, não é? são pessoas que estão na música pela música. Não é? Eles estão para servir a música, embora a música nos sirva também. É um bocado diferente nos servirmos só da música, não é? É evidente que nós vivemos da música, gostamos de ter êxito, ficamos felizes quando somos apreciados. Isso, claro, que todos nós temos. Mas depois também há que dar um bocadinho de gente a sério, não é? Dar-nos a sério à música. E todos eles estão na música... De
0: corpo inteiro. De corpo inteiro, sim como é que, uh, quando vai fazer um dueto, como é que se prepara? Vocês ensaiam antes, uh, estou a falar, por exemplo, do Lúcio Dalla, ou da Ana Moura, também fez duetos com ela. Como é que é preparado isto?
1: Uh, e, 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 às vezes, Primeiro tem, tem, a a ser, história... tem que haver uma
0: certa afinidade, não é? A
1: história a do a Lúcio Dalla é muito bonita, não sei se terei tempo a contar, mas Sim, é claro. Sim, claro. Eu um dia recebo um telefonema em italiano, por acaso, por acaso, fala italiano, por, por via dos anos que andei com a Amália, no mundo todo, eu falo italiano e telefona me um, um senhor que era secretário do Lucho d'Alla. Ele, ele tem um. Tinha, faleceu, não é? Infelizmente, um, tinha um movimento de fez dos oceanos nas Ilhas Trimiti, onde ele me convidava a cantar com ele. Uau. Sim. De net.
0: repente uma pessoa recebe um telefonema assim. É,
1: é, é ameaçador, não é? Não é
0: ameaçador, mas dá a sensação que vem do, do além, quase, claro, não
1: é? Daí é a ameaça, não é? Sim. E então eu disse, mas com certeza, com muito prazer. Depois já foi o Lúcio que me telefonou, o Lúcio Dalla, e diz-me: Olha, eu tenho um tema que tem letra portuguesa, posso-te mandar o tema, podíamos cantá-lo juntos. E eu disse: Com certeza, Lúcio, com certeza. Mandou-me: Qual é o meu espanto? Qual, era? Qual é o meu espanto quando o tema me chega? Era uma canção que eu cantava desde menino. Ele vinha, sem muita conversa, sem muito explicar. <risos> Ou seja, a minha história, que eu pensava ter sido o Chico Buarque, mas não a música e mesmo a letra porque a, 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 o Chico fez uma tradução não fez música são do Lucho Dalla quando se dá quando fogem o, os artistas do Brasil o, o Sim, Caetano vai para a Inglaterra por causa o da Chico,
0: ditadura militar o
1: Chico vai para casa do Lucho Dalla em Itália na altura em que o Lucho Dalla uh, ia concorrer ao Festival de São Rem com esta canção que foi, portanto, foi censurada ele teve que mudar a parte final e a primeira e única vez que ele grava a canção exatamente como é é comigo, porque no final a italiana ele diz: ancora adesso che que jogo a carta e bebo vinho, e bebo vino. Por la gente del Porto mi chamo Jesus Bambino. Ou seja, para as pessoas agora entre pelas fêmeas e entre vinho, eu sou para as pessoas eu sou o, o menino Jesus." Jorge Fernandes, isso. isso deve
0: ter sido uma coisa... Mas não foi isso
1: que ele escreveu, ele escreveu sim. uma coisa muito mais trágica que, que gravou comigo. Mas não vou dizer, é melhor ouvir-se no disco.
0: Porque o disco está para sair?
1: Não, já saiu. O, o, o
0: disco dos duetos já está, mas há um é disco que... para sair agora?
1: A é 4 de Maio também. A 4 de Maio. A 4 de Maio sairá também um disco meu para comemorar os 40 anos.
0: Sim, e é um disco que tem o Lubisomem, eu posso tem saber o, o que é o Lubisomem?
1: O lobisomem é a é crendice popular, de, de urbana, sobretudo, da de, de, de pessoa que se transforma em, em animal à noite, não é que se transforma no animal, num animal, sobretudo num lobo. Daí o nome lobisomem. É coisa que, que não passa, senão pelo imaginário das pessoas e pelas crendices. Eu conto a história do lobisomem e depois desmistifico-a mais à frente. É? No segundo verso eu desmistifico porque claro que não acredito nisso.
0: Uhum. E o que é que tem mais neste disco novo que vem aí?
1: Vão ter coisas novas. Vão com ter... duetos
0: ou é só seu?
1: Eu posso posso revelar. Vou ter um dueto com o Tozé Zambujo, de quem eu sou realmente fanzasse.
0: Tozé Zambujo que mais conhecido por António Zambujo. António Zambujo, clássico, claro, <risos> São tantos os anos que nós
1: somos amigos. É sempre o Tozé não é? E depois também terei a participação do meu filho, Como se chama? do Jorge Nunes, Jorge Nunes. <risos> num tema. Vamos, vai ser assim
0: portanto é o Jorge o Jorge Fernando da Silva Nunes tem um filho que é o Jorge Nunes exatamente e o Jorge Fernando é o seu é o seu nome de o seu nome artístico digamos
1: é, é o meu nome que se tornou artístico também mas é o meu nome um,
0: gostava de perceber melhor esta ligação ao Sam Da Kid e ao rap Como já falámos muito da fusão da fusão a da, da convivência entre vários géneros musicais com o rapper uh, é mais difícil ou é fácil? Uh,
1: tudo, tudo é fácil quando passa pelo promenor, pela ativação. E a ativação é feita através de uma coisa que se chama paixão. Eu ouvi a primeira vez o Santo Kido na rádio e disse meu Deus, que caneta é esta? Quem é este rapaz que escreve desta maneira? Uh, e foi, foi o restilho, chamemos-lhe assim. E então as coisas encandeiam-se desta forma na minha vida. E um dia... Estou a compor e, e sai um tema que eu digo, isto era interessante meter um rap no meio. Era interessante. Falei com o Nuno Miguel Guedes, jornalista, e falei-lhe, tu conheces um tal de Sam de Kid? Conheço um amigo dele, Epá, gostava de falar com ele, mostrei o tema ao Sam de Kid e foi, foi imediato. e Foi assim? Imediato. Ele disse, eu entro, eu faço.
0: Então vamos ficar à espera do... Próximo disco, o título genérico é lobisomem não.
1: Não, não, não. não é eu assim. penso que se vai chamar de mim para mim. E como eu estou sempre a mexer nas coisas, sempre a mexer, sempre a mudar e apagar a fatura, porque às vezes sai cara a fatura, não é? As pessoas não estão habituadas. É, Imagine-se, eu em 1996 fico o primeiro disco com baterias no fado. Imagine-se, tanto... não é? Hoje não se faz outra coisa, mas naquele tempo, neste disco, eu trago o eletrónico ao fado também, não é? Então vamos -o ficar à espera deste. E o Fred, que estão a fazer as programações do disco.
0: Vamos ficar à espera para 4 de maio, não só do disco, do novo disco, como do concerto solidário, é no Mel Arena, é um concerto solidário a favor da instituição Novo Futuro, tem com ele no palco, são só canções do Jorge Fernando. Do como...
1: Comigo, exato
0: com o Agir, a Ana Moura, estou a dizer isto porque é por ordem alfabética, Exato. para não puxar por ninguém Exatamente. em particular. Uh, Camané, Expensive Soul, Fábio Arbordão, José Gonçalves, <risos> é Sam de Kid e Virgul Condino Santiago. E esta foi a conversa com... o começo de conversa com o Jorge Fernando, que podia ter sido um grande futebolista, uh, também foi, mas uh, optou pelo fado porque... Se, porque começou a trabalhar com o Fernando Maurício foi, acompanhou durante muitos anos a Amália e fez esta grande revelação que para mim é, é uma grande revelação que é, eu já devia ter sabido isto, não é? que a canção do Menino Jesus, do Chico Buarque é na verdade do Lúcio Dalla, Dalla que, que a compôs chama-se
1: 4 Março 43 porque é a data do seu nascimento e é, e é a história dele
0: a história do próprio Lúcio Dalla é a história do Lúcio e... Filho de
1: prostituta. De... É mesmo verdade. É sim. verdade, é verdade.
0: Jorge Fernando, muito obrigada por ter vindo. Este foi o começo de conversa com o apoio técnico e o carinho do Herlander Rui. Até à próxima.
1: Semana. Até à próxima, muito obrigado.